0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias.
1: Joaquín López, Joaquín López Dóriga. Dóriga, Milenio. Esta mañana escribe Joaquín López Dóriga y habla de la oposición y cómo esta, desde su punto de vista, se encuentra huérfana. Y es que desde que el presidente López Obrador abrió la temporada de casa de la sucesión presidencial, tras el resultado adverso en la Ciudad de México en junio de 2021, la conversación nacional se centró en eso. Sus corcholatas como bautizó a sus elegidos apuntan a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, a Augusto López, y tuvo también que aceptar a Ricardo Monreal, quien ha tenido más actividad, respaldo y crítica sin duda, Claudia Shembon, favorito del primer círculo del Palacio Presidencial y aparentemente de él. Mientras, en la oposición, insiste Joaquín López Doria, no hay nadie. Y se da esta paradoja que confirma la fuerza de López Obrador de que habiendo ciudadanía, no hay liderazgos ni estructuras. Esta es una sociedad políticamente huérfana que sabe lo que quiere, pero no tiene con quién. Así, Dice Joaquín López origa que todo apunta a que en las elecciones federales del año que viene, López Obrador ganará la presidencia con su candidato. Lo más que puede hacer la oposición y que esperamos que se logre es alcanzar mayoría en el Congreso, Senado y Cámara de Diputados para contar con el contrapeso necesario ante la extensión del gobierno de la 4T.
0: El Universal esta mañana Mario Maldonado en su columna habla de que la 4T va implacable contra aerolíneas mexicanas. Dice que Andrés Manuel López Obrador lleva poco más de cuatro años viajando frecuentemente en aerolíneas comerciales. En este tiempo, el presidente se ha enfrentado a algunas de las vicisitudes que padecen los usuarios, como los retrasos, las cancelaciones, la infraestructura deficiente de la mayoría de los aeropuertos y las tarifas. Aunque él no paga los boletos de avión, sino nosotros, los contribuyentes. Casi siempre pregunta al encargado de coordinar su ayudantía, Daniela Asaf cuánto costaron e intenta llevar una bitácora. Seis personas que han viajado con AMLO, es común escuchar que se queje de las tarifas aéreas según personas. El presidente quizá desconozca que los impuestos como la tarifa de uso aeroportuario, el TUA, llegan a representar hasta el 65% del precio de un boleto de avión. Este 2023, el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Hacienda impuso un aumento del 7.7% a la TUA para compensar la inflación. El 15 de diciembre, el presidente envió dos iniciativas a la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos. Con la primera, se busca que la nueva Agencia Federal de Aviación Civil, antes conocida como la Dirección General de Aviación Civil, tenga personalidad jurídica propia, más presupuesto y lo más peligroso se permite el cabotaje, es decir, que una aerolínea extranjera pueda conectar a otros destinos en el interior de la República, lo cual está prohibido por la mayoría de los países países. La industria nacional, incluidos los sindicatos y los expertos en la aviación, consideran que permitir el cabotaje es un suicidio para la aviación mexicana que ha sufrido con la pandemia del COVID, la crisis de los precios del petróleo, la quiebra de dos aerolíneas en el sexenio actual y la irresponsabilidad del gobierno que perdió la categoría de seguridad aérea número uno otorgada por Estados Unidos, sin la cual las líneas mexicanas pues, no pueden abrir rutas o frecuencias hacia ese país. Poco le importaba al presidente en la postura de los expertos, los sindicatos y las aerolíneas, que ayer se volvieron a posicionar a través de la Canaero. La ley de aviación civil y la apertura de los cielos va, según lo confirmó la semana pasada el subsecretario del Transporte, Rogelio Jiménez Ponce. Esta semana va a discutirse el tema de la Cámara de Diputados, donde Morena tiene de mayoría simple y es probable que junto con la ley de aeropuertos, que entre otras cosas busca que la Marina y el Ejército se hagan cargo de varios aeropuertos del país, al tiempo que la Sedena opera una nueva aerolínea comercial que se pasen en Fast Track en el Congreso en el sector aéreo y turístico vaticinan el golpe final para las aerolíneas que quedan como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus, sobre todo porque ya llevan dos años compitiendo en desventaja con las aerolíneas estadounidenses por la pérdida de la categoría 1 de seguridad aérea, la cual, dicen en la 4T va a recuperar para abril o para mayo Trascendió
1: Milenio Esta mañana trascendió a nivel nacional y seguimos hablando del tema de la polémica entre México y Estados Unidos por el fentanilo que la presidencia prepara una apretada agenda para el próximo domingo, cuando nuevamente visitarán México legisladores estadounidenses, pero ahora para conocer el proyecto del Istmo en Veracruz, que incluye la llegada de John Kerry enviado para el clima de la Casa Blanca. Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca dejar claro el tema a tratar para que la droga no gane. El reflector al plan original de las energías limpias, sobre todo porque el enfrentamiento con los republicanos ha subido de tono desde la semana pasada. Trascendió también que en otro episodio de la saga del INE, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, presentó un proyecto en el que perfila confirmar la decisión del Comité de Evaluación de excluir a la consejera Carla Humphrey de la competencia por la presidencia del instituto. En el proyecto, que se prevé sea votado mañana miércoles, considera infundados todos los alegatos de la aspirante y confirma que podría tratarse de una reelección inconstitucional.
0: Templo Mayor Reforma Si árbol que crece torcido jamás su tronco endereza La cosa pinta mal para el INE con la selección de sus nuevos consejeros electorales Y no por los aspirantes Sino porque el comité evaluador está actuando como si su misión Fuera sembrar dudas sobre todo el proceso Cosa de ver las denuncias que hizo Miguel Ángel Lara Sobre las irregularidades, inconsistencias y absurdos en la aplicación del examen Que él mismo presentó Doctor en Integridad Electoral y miembro del Electoral Integrity Project Algo sabe del tema cuando advierte que de entrada el sistema de cómputo no funcionó adecuadamente Se interrumpía constantemente y hubo gente que no pudo acabar el examen debido a eso El colmo es que las preguntas no fueron elaboradas por una institución académica o por especialistas Eso provocó que en las 80 preguntas imperara la ambigüedad Y lo que es peor, que las respuestas pudieran ser una cosa u otra o de plano que fueran erróneas. Más que evaluador, parece que se trata de un comité demoledor. Y también, Templo Mayor, dice que pocos lo recuerdan, pero el gran actor Ignacio López Tarso también fue diputado federal. Justo después de la polémica elección que Carlos Salinas de Gortari le arrebató a Cuauhtémoc Cárdenas, uno de los compañeros del recientemente fallecido intérprete, recuerda que aquellos días en San Lázaro fueron un auténtico infierno legislativo. Pese a eso, López Tarso, entonces también diputado priista por la ANDA, nunca faltaba a las sesiones. Dicen que era muy responsable, serio y respetado por sus colegas en la bancada tricolor e inclusive en las de oposición. Así que Macario, como legislador, no fue el hombre de papel. Sino todo un gallo de oro. Raimundo Riva Palacio, el financiero.
1: Esta mañana Raimundo Riva Palacio escribe sobre las mafias en Estados Unidos y comenta que por lustros el narcotráfico ha sido utilizado en Estados Unidos como una herramienta política y para control social. Durante años, las drogas han entrado a Estados Unidos por la frontera con México, sobrepiciamente con la cooperación de agentes aduanales y de migración. En Estados Unidos existe un doble lenguaje cuando de combatir al narcotráfico se trata, donde los enemigos siempre están fuera y las víctimas adentro. Tienen un problema serio en Estados Unidos, más grave y delicado que el que tenemos en México por una sencilla razón. La Gravitas es un mercado más grande, más rico, con un sistema financiero donde se lava todo y su moneda marca el ritmo en el mundo. El crimen organizado en Estados Unidos no tiene las cabezas visibles que hay en México, pero por cantidad de grupos involucrados, volumen de la actividad, violencia, mercado e ingresos es mucho más grande y peligroso de lo que podemos imaginarnos. La única pero gran diferencia entre los dos países es la impunidad.
0: Escuche al Cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de Los Cabos, México y el mundo
1: por Cabo Mil Radio 96.3 Siempre contigo.